0: 两千零四年，我小学五年级，有一天我收到了一份礼物，是爸爸的朋友不要了转给我爸，我爸再转手送给我的一个小玩意儿。长长的椭圆形，红白相间，屏幕很小很小。我知道，这个就是同学用的 ，MP 三。虽然呢是一个二手的 MP 三，但是我还是觉得自己赶上了潮流，非常开心。那时家里有一台笨重缓慢的电脑，可是我们一家三口研究了半天也不知道怎么从网络上下歌，只好让我先听着 MP 三里原本下好的音乐。我长按开机键，第一首《玄木》嗯。
1: 有华丽的外表和绚烂的灯光，我是必旋转木马，身在这天堂，只为了满足孩子的梦想。爬到我悲伤就带你去翱翔，我忘了只能原地奔跑的那忧伤，我也忘了自己是永远被锁上。不管我能够陪你。有多长？至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马，让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不需放我在心上。旋转的木马。
0: 两千零三年十一月份，王菲发行了专辑《将爱》，玄《玄木》呢就是专辑当中的一首。我当时并不懂得什么华语乐坛谁谁谁火，也对流行歌手根本不感兴趣。我对流行歌的所有的认知，都是从当地的点歌台里听到的。点歌台之前从来没有放过《玄木》，我也就从来没有听过《玄木》，那个是第一次听。N P 3的原主人是喜欢听王菲吗？还是说？他也是在网络上按照排行榜随意下载的呢，我不知道 ，M P 3里有好几首王菲的歌，嗯，除了《玄木》，还有一首就比较冷门了，叫做《空城》。后来，《玄木》这首歌被两千零六年的某个超级女声唱火了一段时间，嗯，我其实也不确定在零六年之前这首歌有没有火过哈、啊。小时候确实不太关注乐坛的动态，我就跟同学说啊。玄木哎，我小学就会唱这个歌哎，他们好像还有一些小小的惊讶
1: 。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这样。奔驰的木马。。
0: 继续听 MP 3混入了奇怪的声音。是的，我在电影频道看过这部电影《河东狮吼》，在那几年真的火的不得了。张柏芝的那一段经典台词，在一时间也成了很多新婚夫妻这个丈夫对于妻子的结婚誓词。我的 MP 3里就放了一首当时的电影主题曲。一个人背两个人的债，前面就是一大段的电影的经典段落的混剪。很长时间以后，我才知道小时候听的这首歌原来是张柏芝唱的
2: 。别像个为什么从前？
0: 现在再来听这首歌，真的一下就感觉回到了小学五年级，躺在床上捧着那个 MP3 如获至宝。虽然里面都是一些自己之前从来没有听过的歌，但还是会把每一首歌都听无数遍。那时的我并不知道，两千零四年的乐坛有多么的疯狂。两千零四年，周杰伦推出了专辑《七里香》，同名歌曲《七里香》也成为了周杰伦大部分的演唱会的一个压轴曲目。我们的设计匆匆就说，他第一个 M P 三的第一首歌就是《七里香》，那个时候，才小学六年级。再来看到那一年其他的爆火的音乐，王力宏推出专辑《心中的日月》是歌迷公认的王力宏最好的专辑之一。同时，林俊杰的《江南》诞生了，几乎全国各地街头巷尾的音像店都会在单曲循环这首《江南》。二零零四年，蔡依林的定位还是一个宅男杀手，《爱情三十六计》成为了小女孩们争相的模仿的歌。
2: 是保持美丽，才能大不不不背叛主题。不必想你和他的关系，不用虚不，故意装
0: 除了这些主流歌手，还涌现了一大批的非主流的网络音乐。<笑>我们现在会有各种视频网站，哈，抖音啊、B 站呐、啊、啊、呃，各种朋友圈呐、啊、微博啊，这些途径让我们听到了很多的网络歌曲。我们会一半嘲讽，一半又沉迷。但是在2004年，我们只有一些非常传统的媒介，比如说像之前说到的点播台，还有一些彩铃广告、手机来电铃声。在当时的条件之下，我们听到了一首又一首的国民神曲
2: 。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。有多少风雨，我都会依然陪着你。祝你的鼻子有两个孔，感冒时的你还挂着鼻涕牛牛，祝你有着黑漆漆的眼，望呀望呀望也看不到边。
0: 还有，当时觉得能够一直爆火的乐团，在那一年之后就慢慢走入了衰退。菲尔乐队、l y d i a 不知道你第一个 MP 3里的第一首歌是不是我刚刚提到的这些歌曲呢？现在很少有人会用 MP3 了，因为像手机就能够综合很多的功能，包括最基础的听歌。那个时候的手机是不那么普遍的，在 2,004 年出门，你可以不带手机，但是不能不带 MP3。之前 j k 有做过一个音乐专题，里面就有一个朋友说到了自己的 MP3 的记忆，他写：“走在街上，年轻人的裤兜里。”总能伸出两条耳机线，甚至以纯德尔惠这样的古典潮牌都出品过自带耳机线的卫衣以及帽衫。那个时候，一切都还不是触屏的 ，MP3 机身那些突出来的按键按起来咯噔咯噔,噔响。我还练就了直接把手伸进口袋，通过盲摸调歌的必备技能。我的 data MP3 里只有128兆的容量。全部用来装了整场的 Coldplay Live 2003。十几年初到北京，在中关村天桥上买了几张 Coldplay 的海报，却舍不得贴在宿舍的墙上。当时就下定决心，等到有了自己的房子，一定要把它们全部都贴出来。很多年后又一次搬家，这些压箱底的海报才重见天日。我呢，还是没有自己的房子。我的第一支 MP3 陪伴了我五年的时间，从小学五年级到初三毕业。初中毕业呢，我考上了当地最好的高中啊，妈妈就奖励我嘛，就问我想要什么礼物。我说我想要最新款的 MP4。后来发现，很多同学的毕业礼物都是想要一个 MP4。当时某品牌主打了两款 MP4， 我就不说叫什么了哈。一款是那种白色边框的，一款是宝蓝色的外形的。我选了白色。我的表哥他就特别瞧不起我的 MP 4他自认为对于电子产品颇有研究，他就只喜欢魅族。但是我就很执着于外形。第一个 MP 3呢，退出了我的青春的舞台。MP 4的内存更大了，还可以看电影和电子书了。我在想，是不是很多朋友近视就是在那个时候加深的？进入高中才知道 iPod 是什么，那个在我印象中是高级版的 MP 3的东西。有说 iPod 是颠覆了随身播放的领域，我一直不明白为什么这么说。后来才查了查资料，才知道 iPod 最特殊的地方就在于它拥有自己的音乐商店，这形成了一个消费的闭环。你想用 iTunes 就必须要买 iPod， 想用 iPod 就必须用苹果的 iTunes。iTunes 将散落在网络各处的音乐汇集起来，以正版的形式出售了单曲。而相比到传统的 MP3， 他们将歌曲汇总在 iTunes 这个大市场，从而让用户有一个寻找歌曲、随机购买和下载歌曲的流畅的体验。消费者呢，可以及时的购买单曲。这个就使得艺术家开始专注于制作热门单曲，而不是制作整张专辑，是专辑时代的终结。用 iTunes 下载音乐，你永远无法下载到盗版的歌曲。<音乐>不得不说呢 i p o d 的外形确实很吸引人。<笑>我相信很多正在听节目的朋友，你的学生时代应该也买过那个吧？好在我是一个对电子产品不太执着也，也不会在这方面去攀比的人。我就捧着我那个 MP 4度过了我高中的三年，随后就迎来了智能手机的飞速发展的时代。慢慢的 m p 3也好。m P 4也好，都渐渐退出了历史舞台。智能手机就成为了我们听歌最主要的方式。同样的，也是把手机放在口袋里，两根白色耳机线挂在脖子上，游走切换着多个音乐 App， 想听什么我就听什么。也会单曲循环吧，但是不会像 m P 3年代那样，把小小的128兆内存里。所有的歌曲听得滚瓜烂熟。听着第一个 MP3 里的歌，和大家回忆了一次 MP3 的年代。回忆结束，今天的节目到这里要结束了。你还记得你第一个 MP3 里的第一首歌是哪个吗？我是慧英，祝你今天愉快，晚安。
3: to die.